0: Bienvenidos y bienvenidas a Instrucciones para salir del laberinto. Mi nombre es Esteban Rafele y como venimos haciendo a lo largo de estos episodios vamos a seguir hablando sobre ciencia argentina, sobre biotecnología, sobre un montón de cosas que están pasando en nuestro país y nos van a cambiar la vida o ya lo están haciendo. Y en este caso vamos a volver a hablar sobre alimentos plant-based. Digo volver porque si ustedes nos vienen siguiendo, y si no, les recomiendo que lo hagan. Eh, hace algunos episodios tuvimos una charla con eh, Agustín Belloso, que es el CEO de Tomorrow Foods. Ellos se encargan de hacer eh, algo así como hamburguesas a base de arvejas. Eh, y es una industria que está muy en auge. Y así como hace unos episodios hablamos con, con ellos. Bueno, hoy nos toca... Eh, hablar de un emprendimiento que encara el mismo eh, objetivo, la misma meta, el mismo negocio, pero desde un ángulo distinto y focalizando en otro tipo de productos. Eh, nos visita hoy Francisco Gil Garbagnoli, que es el cofundador de Food for You una empresa que formaron junto con Antonieta Rodríguez de Olmos, que está basada en Salta, eh, y que se dedica, si entiendo bien, ahora se lo voy a preguntar acá a Francisco, se dedica a encontrar en bacterias, en microorganismos, los insumos necesarios para hacer lácteos o similares a productos lácteos, pero basados en plantas. Eh, y de esta manera, seguir avanzando en esta novedosa industria que busca replicar muchos productos de origen animal, pero con eh, plantas. De esto se trata. Francisco, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Hola, eh, Esteban, muchas gracias por la invitación. Eh, bueno, ah, feliz de estar acá.
0: Bueno, me
1: decías, tenés 28 años. Sí, así es.
0: Y ya sos el cofundador de una empresa.
1: Sí, eh, así es. Eh, hace... Tres años ya cofundamos Food for You con Antonieta Rodríguez de Olmos. Nos conocimos a partir del programa de Grid Exponential, eh, donde conectan emprendedores con background de ciencia, con emprendedores con background más de negocios y ventas para crear emprendimientos que tengan impacto en base a lo que se están haciendo. Y como bien contabas, en Food for You lo que hacemos es desarrollar combinaciones de bacterias para que los distintos productores de alimentos plant based o de base vegetal puedan mejorar sus propios productos. Entonces nuestras combinaciones de bacterias lo que hacen es intentar ayudar a la textura, al sabor, a la nutrición o a las distintas propiedades que pueda querer mejorar ese productor de su propio producto, como pueden ser el yogur, los quesos o los distintos cre cremas o untables de, eh, provenientes de plantas.
0: Eh... Hablemos un poquito de los eh, de los alimentos plant-based y, mm. y usémoslo como contexto para entrar a lo que hacen ustedes. Dale. Eh, hace unos años empezó esto en un punto como una moda, en un punto como una necesidad. Eh, empezaron a aparecer en las góndolas marcas de productos basados en plantas que te prometían una hamburguesa, te prometían una experiencia hamburguesa, vamos a llamarlo así, uh -huh. eh, o una experiencia leche o una experiencia mayonesa. Y en algún punto se quedaban ahí, porque cuando vos lo testeás, bueno, no es lo mismo no es una hamburguesa, no es sí. una leche. Eh, y por otro lado, también te prometían una experiencia más natural, una alimentación más sana, pero cuando vos agarrabas el, el, los ingredientes, la preparación, veías que tenías colorantes, agregado de grasas, o algún tipo de cosas que medio que te hacían eh, dudar, che, esto es tan sano como parece. ¿En qué estado está hoy esta industria y hacia dónde va? Eh, bueno, la verdad que, o sea, creo que hiciste un
1: gran resumen. Creo que hace un tiempo, cuando iniciaron los alimentos Plan Day, y creo que hubo una, no una moda, pero como un boom muy grande de, de, de consumir este tipo de alimentos, como bien decís, se iniciaron bajo el lema de, creo, de sacar los animales de, del medio, ¿no? De, de sacar capaz a o la leche que, venga, que provenga de la vaca o que la, que la carne no provenga de los propios animales pero en, en el intento de hacer ese cambio se modificaron un montón de ingredientes por ingredientes artificiales. Y creo que lo que ahora está pasando en este último año y creo que va a ser lo que va a pasar en los próximos cinco años es queremos realmente hacer una alimentación saludable y natural y más nutritiva, pero sacando todos esos, sacando los animales y los ingredientes artificiales. Entonces, ¿qué se está buscando? Que los alimentos plant-based realmente provengan de plantas y de pocos aditivos o que los ingredientes que tengan sean naturales. Entonces, desde ahí es cómo achicamos la lista de ingredientes de estos análogos a distintos eh, carnes, leches, yogures, quesos y para que sean lo más beneficiosos para las personas, quitando a los animales del medio. no Entonces, desde ahí yo creo que hay un, un trabajo enorme que es dentro del cual nosotros estamos, que es cómo proveemos a la industria plant-based de mejores ingredientes para generar mejores productos.
0: ¿Y cómo encuentran ustedes que esos mejores ingredientes pueden venir de bacterias, de un trabajo de laboratorio que termine después eh, eh, en un comestible, en un yogur, en una leche, en un queso? Bueno... A nosotros
1: nos pasó particularmente En, esta, en, en este cambio De, de la alimentación plan, based Nos pasó particularmente con el yogur Y con el queso Una, una, una historia particular Digámosle eh, Tanto Anto como yo somos grandes fanáticos De los lácteos, del yogur, del queso Y no sé si sabían Si no se los cuento yo los, El yogur y el queso si alguna vez se hicieron en casa se fermentan Con lo cual la, eh, se hacen a partir de leche de vaca Se fermentan se hace yogur, se hace queso, después de un proceso, ¿no? Ahora, La alimentación es bacterias. Bacterias, exactamente. O sea, es, es leche más bacterias, le para simplificarlo. Exactamente, es leche más bacterias y tiempo, y terminamos en yogur o terminamos en queso. A partir de eso, nosotros eh, fuimos a, a probar, tanto yo como Anto, yogures, plantéis o quesos plantéis, y veíamos que no tenían bacterias ni estaban fermentados. Entonces fue como un... Pero entonces, ¿qué tan cerca estamos de estos yogures o qué tan cerca estamos de estos quesos? O sea, de, de los originales, ¿no? Entonces, o sea, era, era una leche de coco, una leche de almendra con algo más o no era ni siquiera eso. Era, exactamente, era una leche de coco, una almendra con capaz gelatina, con un espesante, con algo particular que lo hiciese visualmente similar, pero al final el proceso no era tan igual o, o no estaba aportando más o menos lo mismo. Entonces, desde ahí... Eh, Anto, con un, ella tiene un doctorado en ciencias biológicas, es biotecnóloga, estudió las bacterias lácticas, que son las que nosotros utilizamos por más de 10 años. Ella dijo, pará, si hay bacterias de la leche fermentando leche y haciendo yogur, yo que trabajé con bacterias en soja o en distintos sustratos vegetales, puedo encontrar las bacterias para hacer que el yogur de, de coco realmente sea fermentado y esté bien fermentado y sea análogo realmente a lo que te ofrece el yogur lácteo. ¿no?
0: ¿Buscas el análogo de bacterias de las bacterias de la leche o son las mismas bacterias que no, exactamente. fermentan la leche? Eh, buscamos los análogos de las bacterias de la
1: leche en el coco, en la avena, en la almendra. O Lo que hoy nos pasa, es más, hasta de, desde un punto de vista de mercado, hoy vemos que hay algunas empresas que venden bacterias para fermentar, coco o almendra o otras o otras matrices vegetales. Pero son la, las empresas que sacaron las bacterias de la leche y dijeron próbalas en coco y si funciona funciona y si no funciona no funciona. Y nosotros desde desde nuestra hipótesis y nuestra teoría y lo, lo estamos comprobando es si vos usás algo que está acostum algo que venía de la leche y que está acostumbrado a consumir leche, como las bacterias que fermentan porque consumen distintos compuestos de la leche sobre coco, no van a funcionar igual. Entonces uh -huh. no vas a tener los mismos resultados y el producto no va a ser igual. Entonces, ¿por qué mejor no buscar las bacterias del coco que sí están acostumbradas a consumir los distintos, la, los distintos compuestos del coco y, y
0: hacer que el proceso sí sea igual y tener los resultados que uno espera? Uh -huh. ¿Y en qué estado esa investigación... ¿Está como para finalmente terminar siendo un yogur, un queso, un queso untable, un queso duro?
1: Bueno, hoy actualmente ya tenemos dos mixes, dos combinaciones de, de distintas bacterias para hacer yogures de avena, de coco y de almendra y después otra combinación para hacer quesos de castañas de cajú o quesos de porotos. Esa, esas combinaciones las, eh, las manejamos a escala de laboratorio Hoy por hoy lo máximo que llegamos a hacer de yogur fue 5 litros o, o quesos de 200 gramos más o menos. Y estamos empezando a escalar de a poco hacia una escala piloto que serían 50, 100, 500 litros para empezar a avanzar hacia lo que un producto realmente necesita como abastecimiento y poder empezar a venderles
0: el año que viene. Uh -huh. ¿Y qué experiencias miran tanto acá como en el mundo como para decir, bueno, nosotros nuestro diferencial es este y podemos aprender de esto otro, porque este camino ya lo hicieron. digo La industria de alimentos plant-based, lo hablábamos hace un ratito, ya sí. tiene un recorrido, eh, si bien con los asteriscos que ya mencionamos, en cuanto a los sustitutos que no son tan naturales como parecen y, y demás. Bueno,
1: creo que hay muchísimas buenas experiencias dentro de lo que son hasta startups argentinas en eh, creciendo y buscando buscando mejorar distintos tipos de alimentos. Por ejemplo, el caso de Microma, eh, una startup rosarina que también pasó por, por Griex, que ellos a partir de hongos buscan crear distintos ingredientes como colorantes eh, que recibieron fondeo de Estados Unidos, de, distinto, de distintos fondos de inversión bastante importantes mundialmente. Y esos son distintos. O sea, ese es un ejemplo, como puedo nombrar otros, donde hay empresas argentinas que se están insertando en estas cadenas de, de producción a, internacionalmente y mismo hay distintos emprendimientos, startups o, o mundos eh, y distintos ecosistemas a lo largo del mundo donde uno cada vez, al ser también un mundo bastante globalizado y donde todo se puede eh, resolver con una videollamada capaz, uh -huh. eh, puede encontrarse en ecosistemas donde la gente está buscando mejores ingredientes plant-based, o donde uno eh, busca distintos proveedores o distintas soluciones a problemas que capaz son los que
0: venía teniendo la
1: industria hace un tiempo.
0: Claro, y, y en ese mundo globalizado, ¿cómo se visualizan de acá a unos años, cuando esto escale desde el laboratorio hacia el piloto y hacia el mercado, en, en el sentido de eh, vos vas a proveer, ¿La tecnología para que alguien desarrolle después su, su leche, su yogur, su queso? ¿Vas a proveer el producto terminado? ¿Vas a proveer un polvito que se va a transformar en el alimento final? ¿Cómo va a ser eso? Bueno, hoy
1: nuestro modelo de negocios está pensado para ser nosotros proveedores del ingrediente. De, ese, de un polvito, pero que se va a usar como ingrediente a la hora de producir distintos alimentos. Por ejemplo, hoy estuvimos ya hablamos con... Compañías acá en Argentina, con compañías en Canadá, en España, en Estados Unidos que producen yogur de coco o de avena o de almendra o de distintas matrices vegetales y están buscando distintas combinaciones específicas de bacterias para poder mejorar su producto. Entonces nosotros dijimos, hay un nicho acá súper interesante para explotar. Si nosotros podemos hacernos proveedores de estas combinaciones, podemos enviar de acá al mundo las combinaciones de bacterias y ser realmente proveedores de un punto clave en la producción de los alimentos plant based Entonces, hoy nos vemos cuando escalemos, sí, o sea, está toda la etapa de escalado y de poder proveer a, a clientes, nos vemos tanto en Canadá como en Europa, como en Estados Unidos, como acá en la Argentina, como está Notco también en Chile, como hay también un crecimiento de empresas latinoamericanas enorme que están empezando a adentrarse en este nicho y nosotros nos vemos como potenciales colaboradores o partners de todas esas empresas para ayudarlos a lanzar productos plant-based mejores utilizando la fermentación.
0: ¿Y cómo, cómo es ese proceso de, de escalar? Digo, tenés que de terminar de pulir tu desarrollo científico, te falta solamente capital, te falta... Eh, no sé, más estabilidad, más homogeneidad en el producto. ¿Cómo es eso? Hay un poco y un poco. Creo que el producto, por ejemplo, se itera un montón.
1: O sea, creo que siempre uno encuentra... No sé, hoy tenemos una combinación que funciona muy bien para, por ejemplo, castañas de cajú, para hacer yogur de castañas de cajú. Pero sabemos que le podríamos encontrar la vuelta porque hay un parámetro que capaz el yogur podría ser mejor si afinamos esto. Eso por un lado. Uh -huh. Pero eso creo que es lo de menor... Eh, importancia, no, no, que no, sea, no que no sea relevante, sino que capaz para escalar es lo menos relevante, porque ya tenemos un buen producto. Lo que sí necesitamos es, por un lado, sí capital, creo que es una parte donde el capital es importante porque o necesitamos la infraestructura para hacerlo, para escalar, que viene de la mano de o comprar nosotros esa infraestructura y construirla o encontrar sitios que provean la infraestructura a distintas escalas, sea a escala piloto, a escala industrial, para poder seguir avanzando. Uh -huh. Y después, por el otro lado, es eh, que efectivamente cuando escalemos, las bacterias se comporten de la misma manera y que todo el proceso que nosotros tenemos hoy optimizado para 5 litros se comporte igual en 500 litros o en 5.000 litros. O entonces desde ¿Y eso depende de qué? ¿De la, infra de la infraestructura? ¿De cómo esté hecho mismo eh, de las el equipo? Mismo de las bacterias propias, porque hay una parte donde las bacterias siguen siendo naturaleza y siguen siendo algo que nosotros no terminamos de controlar perfectamente. Las nosotros lo que hacemos es las ponemos para que crezcan, para que fermenten las distintas bases vegetales y, y fermentarlas implica que las bacterias coman, se reproduzcan y al comer y reproducirse eh, generen distintos compuestos de interés como pueden ser aroma, compuestos de aroma, compuestos de textura, vitaminas, antioxidantes o distintas, o distintas cosas en, en lo que va a ser el yogur. Uh -huh. Entonces, desde ahí es... Nosotros sabemos que la producen en 5 litros, pero si la agregamos mucho más y si tiene mucho más espacio ¿Se comportarán igual? No. ¿Los ensayos saldrán igual o, o mismo? Esto solo para el caso de cómo funcionan sobre el producto final, ¿no? Pero en nuestro escalado es cómo nosotros producimos esas bacterias, cómo hacemos que se concentren, cómo hacemos cómo se las entregamos al cliente, porque, por ejemplo, le podríamos entregar las bacterias congeladas y eso sería un problema logístico, porque eh, llevar algo congelado enorme a cualquier lado, si nosotros estamos pensando en venderle a Canadá Sería un problemón, me Ajá. parece, llevarlo congelado. Pero sabemos que lo podemos hacer en un polvo seco. Ahora, ¿cómo optimizamos que de congelado pase a un polvo seco manteniendo que las bacterias sigan vivas y sigan igual de funcionales como cuando nosotros recién las sacamos del reactor donde las crecimos?
0: Ajá.
1: Y eso a las distintas escalas. Es todo
0: un desafío. Claro, claro. Eh, y, y, en, y en ese desafío, en ese camino... Volvemos a, a, a un poquito a lo que charlábamos antes respecto de la necesidad de escalarlo y la necesidad de tener capital uh -huh. para escalarlo. Sí. Eh, entraron a Gridex, eh, tuvieron el apoyo de Gridex, eh, de sí. Gridex para eh, comenzar la empresa. Uh -huh. Eran dos personas, ahora son siete. siete. Son siete, Ocho, perdón. Ocho personas. Uh -huh. Bien. O sea, eh, hay, hay más músculo, más cerebro y hay, hay más recursos. ¿Qué siguió después de eso? Bueno, eh, la verdad que de
1: Griex como vos dijiste, nos llevamos una inversión inicial. Eh, ellos confiaron en nosotros en un principio para iniciar las operaciones y para establecernos, para abrir un laboratorio, para contratar a nuestras primeras personas. A partir de ahí, eh, nosotros empezamos a generar hitos, a decir, bueno, validemos esta hipótesis sobre las bacterias, validemos que funcionan sobre esto, que encontramos esto y así distintas cosas, que lo que nos llevaron fue a decir, bueno, Seguimos creciendo, seguimos avanzando y como ahora necesitamos escalar a 500 litros, antes capaz necesitábamos escalar a 5 y para eso también eh, o desarrollar un producto y que poder decir sabemos que funciona en yogures o en quesos. Entonces desde ahí también fuimos por dos vías de financiamiento y como vos decías de recursos que, que nos llegaron para poder seguir creciendo. Una fueron a partir de fondos nacionales y agencias nacionales y, 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 y otra a partir de capital extranjero. Fondos
0: nacionales, ¿como cuáles?
1: Eh, como se llama, hay uno grande que se llama el FONCE, que uh -huh. es el fondo de capital emprendedor que acompaña a, star, a startups de base científica para, o sea, y coinvierte capaz con distintas aceleradoras. Este es un fondo del Estado nacional. Sí, del Estado nacional de la Agencia de IMAS de Masís. I I I. De sí. Eh, y ta, como también de una, hemos recibido aportes no reembolsables del Gobierno de Salta para fomentar. Eh, eh, emprendimientos
0: biotecnológicos. ¿Y cómo, cómo aplican a, a ahí? Eh, a, esos, a esos lugares, sí. digo, ¿cómo, cómo llegás a, eh, a recibir recursos de una agencia estatal o de una agencia provincial?
1: Eh, bueno, un poco es buscándolos. O sea, la verdad es que hay una parte de, del fondeo que es, bueno, vayamos a buscarlo. O sea, necesitamos, necesitamos plata, ¿cómo la conseguimos? Y a partir de ahí es, hay programas de distintas agencias, sean nacionales o provinciales, donde... Eh, dependiendo del proyecto que uno tenga, puede recibir o no ese fondeo. Entonces uno se pla eh, se presenta, eh, presenta un proyecto, presenta qué es lo que va a hacer, para qué va a utilizar la plata, cuál es el propósito, objetivos, eh, resultados esperados. Y a partir de ahí eh, la, es una convocatoria abierta para una cantidad de proyectos. O sea, no sé si tienen límite de, de proyectos a recibir, si sí tienen límite de proyectos a, a elegir. Claro. Entonces, hay X cantidad de plata y hay que repartirla entre determinados proyectos. Exactamente. Y desde ahí se eligen y uno queda seleccionado, ¿no?
0: Y así eh, tuvieron un reconocimiento el año pasado, en 2022, como emprendedores eh, de Argentina, emprendedores del año.
1: Eh, sí. Eh, la, eh, Food for You salió como el, el emprendimiento argentino del año, del año pasado, eh, seleccionado por el... Ministerio de Producción, creo que es, o
0: eh, sí, de Desarrollo y Producción. Secretaría de Producción fue el año pasado, ah, antes fue Ministerio, ah, ahora no sabemos qué será. Bueno, eh, pero mismo. bueno, bien, producción. Eh, exactamente. Eh, y
1: bueno, es, eso, por ejemplo, fue eh, ese premio nos permitió llegar a México eh, anto el año. Eh, este año, a media, a principio de año, fue a México para conocer distintas empresas Plan Base. También hizo, hizo contacto con distintas, tanto empresas plant-based como empresas lácteas que querían desarrollar una línea de negocios plant-based y querían ver con quién la podrían
0: desarrollar. ¿Eso a partir del reconocimiento? Del reconocimiento. ¿Eso porque fue una cantidad de plata que les permite hacer esto o porque era parte del el premio? Pre el premio era una
1: invitación a un viaje de reconocimiento a México. Okay. Y, y Anto lo pudo aprovechar para eso y de ahí hemos sacado algunos contactos con los que podríamos llegar a a validar nuestra tecnología y eventualmente a que sean potenciales clientes. Uh -huh. Así que eso lo sacamos desde ahí, como también eh, hemos recibido. O sea, la verdad que desde el gobierno, desde agencias provinciales, hemos recibido los fondos que son más aportes no reembolsables a los que aplicamos. No, o sea, fue más cerrado y hemos recibido cierta cantidad de plata que lo usamos para avanzar el laboratorio, o avanzar ensayos en pos de algún tipo de, de hito.
0: Eh, mencionabas recién en este viaje a México contactos con empresas lácteas por ahí que quieren uh -huh. desarrollar un producto eh, una réplica basada en, en, en plantas eh, ¿eso está siendo habitual? ¿tienen varios contactos de, eh, de empresas que quieren expandir su, su, su portafolio para atacar a un público o, o, o seducir a un público eh, sí, sí, sí. Quizás quiere dejar el lácteo común para pasarse a otra cosa. Sí, yo creo que, o sea, lo, los plant -based
1: de o sea, se dieron cuenta que se llegaron para quedarse, o sea, y creo que ahora la misión es hacerlos mejores, ¿no? Y, y creo que las empresas, particularmente las lácteas, que es capaz hoy el sector en el que estamos más centrados, eh, se dieron cuenta que perdieron, eh, perdieron market share, perdieron eh, clientes. De la leche a la leche de almendra. Por ejemplo, capaz si vas a, hoy a la, al supermercado, de la, encontrás la leche de almendra, es la serenísima. Y vos sí. decís, la leche de almendra, la, la serenísima era leche y hoy tiene leche de almendra y tiene leche de avena también. Entonces yo hoy estoy viendo que las lácteas, en pos de decir, mantengamos la cantidad de clientes que nosotros solíamos tener, estamos abriendo la cartera de productos a, a los distintos productos, sean. Animales o sean plant-based. Entonces, desde ahí hemos hablado con empresas lácteas que dicen, bueno, deberíamos empezar a ofrecer un, eh, un portfolio de productos un poco más amplio y en, englobar a todas las personas que quieran, que quieran consumir lácteos o análogos lácteos. Y desde ahí nosotros felices de acompañar y, y
0: de ayudar desde donde podamos. Eh, y mencionabas eh, cuando comenzamos a hablar de, eh, del fondeo, de la búsqueda de capital, uh -huh. El, la experiencia de buscar plata afuera, sí. ¿Cómo, ¿cómo es ese trabajo y qué
1: consiguieron? Eh, bueno, nosotros hace una semana terminamos un proceso de incubación de una aceleradora alemana que se llama Probeg Incubator. Eh, Probeg es una ONG internacional, en realidad la, o sea, la madre de Probeg Incubator es Probeg International Probe International es una ONG internacional alrededor de todo el mundo, con oficinas en Alemania, en México, en Sudáfrica, que en, creo que en Brasil también, que busca sacar al animal del medio de la cadena productiva desde lo que son los alimentos. Y eh, la incubadora invierte en distintas startups que busquen eso mismo y nosotros, a partir de distintas, distintas conversaciones que tuvimos durante este año nosotros los conocimos a ellos a partir de un viaje a San Francisco que hicimos en marzo, eh, donde fuimos, como vos bien decís, a buscar capital o a buscar cuál era el, el, el siguiente fondo de inversión o aceleradora o incubadora que podía apoyarnos a nosotros en nuestro desarrollo. Eh, eh, los conocimos a ellos, eh, estuvimos en charlas con ellos durante seis meses y, hicimos un, y recibimos inversión de ellos en septiembre de este año para hacer un, proce, un proceso de aceleración de tres meses que acabamos de terminar. Por eso también Antonieta hoy está en Alemania, eh, en las oficinas de Provec, eh, cerrando nuestra participación ahí. Y bueno, es, fue el, esa inversión nos permitió también a, acelerar un poco lo, un par de pasos que teníamos nosotros pendientes en nuestra ida a producción que, okay. por ejemplo, pueden ser eh, esto que hablaba de cómo transformar al, de algo congelado a algo seco. No, eh, fue algo que logramos hacer para eh, esto, esta aceleradora. Eh, en septiembre teníamos un polvo, eh, bah, un polvo no, teníamos las bacterias congeladas y a partir de querer llevarlas a a partir de la inversión y de querer llevar las bacterias secas a Alemania para poder mostrarlas, hicimos todo el proceso de cómo debería llegar y podemos llegar a un primer MVP o un primer producto mínimo viable para mostrarlo allá. ¿Qué es? ¿Cuál
0: es ese producto?
1: El polvo seco, particularmente. Okay. De,
0: de, Entonces, de la Bien, sí. bien. Ahí, ahí, te sigo, ahí te sigo mejor. Pensé que hablabas ya de, bueno, te voy a llevar un yogur, te voy a llevar un queso. Además llevamos quesos y yogures, pero for,
1: o sea, hechos a partir de lo que nosotros podemos hacer. O sea, bien. hoy nuestro equipo de... Eh, formulado de alimentos y formulado del ingrediente dijo, bueno, hagamos que primero la parte de producción, por un lado haga un polvo seco y muestre cómo sería el producto que nosotros le entregaríamos a un cliente y además mostremos el poder que tienen nuestras bacterias y cómo quedaría el queso de un cliente o que, cómo quedaría el yogur de un cliente. Y con lo cual a Alemania fuimos con nuestro polvo seco en una, en una bolsa sellada al vacío y quesos de porotos, queso de castañas
0: y un yogur de también de avena espectacular eh, me, me quedo un ratito más eh, preguntándote sobre este proceso de sí. búsqueda de fondos, de aceleración y demás porque es algo que eh, venimos hablando a lo largo de, de, de este podcast la verdad que nunca nos metimos tan, tan a fondo pero me parece que es importante tratar de entenderlo y de contarlo también uh -huh. eh, ¿Qué, ¿Qué montos se manejan a nivel de inversión en los distintos estadios del, del proceso productivo? ¿No, no, no te pido por ahí un monto fijo de, bueno, estoy recibiendo tanta guita, si no lo querés sí. dar, uh -huh. si, no, no, si, te, si, si es una información confidencial, pero como para saber eh, con cuánto empieza una startup que recibe un capital semilla... Uh -huh. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cuánta plata necesita para escalar a piloto? ¿Cuál es la plata que necesita para ir a una producción? ¿Qué inversión se maneja en este tipo de emprendimientos?
1: Bueno, eh, desde ese lado, hay primero, bueno, yo voy a hablar particularmente de lo que sé que son startups de base científica. Sé que las startups en general, en estadios iniciales para, para lanzar un proyecto, si es de software, entiendo que necesitan menos capital. Uh -huh. Ahora, en biotecnología particularmente o en alimentos o, o las distintas startups que son de base científica, entiendo que llevan mucho más inversión por esta necesidad de un laboratorio. Infraestructura. Infraestructura, exacto. Entonces capaz una startup en un estadio pre-semilla que quiere iniciar operaciones necesita de 100, 200 mil, eh, 300 mil dólares uh -huh. para poder operar y operar un año, dos años y decir... Bueno, con esto puedo armar un prototipo inicial de producto, puedo llevarlo a una escala laboratorio donde sé que funciona. Eh, a partir de ahí empezás a una pequeña validación o con clientes o con inversores, donde se, el camino de, de la startup probablemente pase por alguna aceleradora o incubadora, a, al menos en, en el caso más, más Común argentino, digámosle, donde, donde yo veo es una startup que pasa por un acelerador acá, recibe un fondeo que capaz variará en, entre esos puntos que dije.
0: Una aceleradora te pone plata y. Acompaña el desarrollo de. Te, te capacita, digamos, en que la empresa sea eh, un poquito más desarrollada. Exacto. Exacto,
1: exactamente. Y después, eh, a partir de ahí, ir capaz, a, a, o sea, a tener una estrategia de negocios, a entender cuál sería tu cliente objetivo, cuál es el mercado objetivo, cuáles son los riesgos que tiene, los riesgos que tiene esa startup desde lo técnico y desde lo económico capaz. Eh, y a, a partir de ahí avanzar hacia el mundo, a, a, como vos decías, a buscar fondos a del mundo, particularmente en, en estos estadios iniciales, podés ir a otra aceleradora como puede ser Indie en Estados Unidos, como puede ser el que, que fue la que nosotros fuimos en Alemania, como hay varias a lo largo de todo el mundo. ¿Y ahí los montos son otros? Los montos son más sí. o menos similares. Okay. Eh, para luego, ahí como vos mencionabas, para ir a escala piloto y empezar allá a producir eh, y estar cerca de la comercialización, para, eh, en ese estadio se estaría más en una, lo que suele ser una ronda seed, una ronda semilla. Eh, esa ronda semilla en el en el ámbito de la biotecnología suele estar entre los 2 y 3 millones de dólares. Eh, es lo que se puede ver que se levanta, que, que levantó Puna Bio hace un año y pico. Eh, bueno, Microman particularmente, que, que la mencioné antes, es un outlier en esto del capital semilla porque ellos levantaron como 6 millones de dólares y fue un gran hito, la verdad. Eh, y la verdad que los felicito porque es algo increíble lo que lograron. Eh, pero Puna Bayo, Biflow en su momento, eh, distintas, eh, distintas startups de biotecnología lograron, creo que una ronda semilla de alrededor de entre 2 y 3 millones de dólares. Que eso te, te lleva a un punto de, como os decías, escala piloto, a estar para comercializar, a empezar a tener tus primeras ventas y después ir por una serie A. Que ahí variará el monto, depende de, de vuelta, la infraestructura que vos necesites para seguir escalando, los costos que vos tengas y cuál sea tu estrategia de, de crecimiento, la ambición que vos tengas y también el mercado qué tan dispuesto esté a
0: invertir o no en tu estrategia de crecimiento. Eh, cuando hablamos de 200.000, 300.000 dólares, eh, que para alguien que está empezando es un montón, uh -huh. pero para una aceleradora que tiene la espalda de grandes empresas detrás, la verdad que es una apuesta eh, chiquita, en comparación del retorno que pueden recibir en algún momento o sea Totalmente. es como eh, abrir el juego apostar a 10 eh, proyectos por tirar un número al aire eh, con que 5 o 3 avancen ya se recupera la inversión digamos parece mucho pero, pero empieza así a, a generarse la posibilidad de esto ¿no? de, uh -huh. de desarrollos innovadores y, y por otro lado ¿qué ¿Cuál es el horizonte de que la empresa empiece a generar esos dividendos o ese negocio? Eh, digo, el horizonte de ustedes y el horizonte también de sus inversores. En algún punto te dicen, bueno, yo te con hasta acá, pero quiero ver un, un resultado retorno total. En, eh, a mi inversión. Yo hice una apuesta por ustedes porque confiaba en su producto. Eh, ¿En qué horizonte de tiempo eh, este producto va a ser redituable? Bueno,
1: eh, esa es una excelente pregunta y creo que particularmente con... El, con el mercado también retrayéndose como pasó mundialmente y siendo las tasas de Estados Unidos que son los inversores más fuertes, capaz los fondos de inversión de Estados Unidos eh, o, o los, la, el distinto apetito de riesgo que pueden tener los inversores, a veces cambian esos montos o esos tiempos a los que uno quiere un retorno. ¿no? Yo creo que hoy las, las, eh, los fondos de inversión que invierten como aceleradoras, eh, particularmente, saben que su juego es un juego largo, que uh -huh. es un juego de yo banco este proyecto, banco a las personas que, que lo llevan y creo en esas personas y estoy dispuesto a esperar 10 años, capaz 15, por tener ese retorno, como vos bien decías, de 2X, 5X, 10X, porque la empresa la rompió y la descoció, pero en 10 años, capaz. Entonces es un juego, la verdad, bastante largo, porque saben que una empresa de biotecnología puede tardar, unos dos, tres, cuatro, cinco años en llegar. O sea, depende del nivel de innovación que uno sí. tenga. Puede tardar bastante tiempo en llegar al mercado en cuanto a vender, empezar a vender producto y así a crecer. Entonces cualquier apuesta que uno pueda hacer eh, es se sabe que para este tipo de startups innovadoras es una apuesta, es una apuesta a largo plazo. Y esos tiempos se van achicando? Y de, O sea, la verdad, desde el, por lo que yo conozco de los inversores que nos acompañan a nosotros, ellos nunca nos, nos dijeron "Che, esto se está achicando".
0: Ahora bien, te lo pregunto por la mayor competencia que pueda haber de proyectos, sí. por el propio avance de la ciencia que sí. hace que las cosas ocurran más rápido. Totalmente no. Eh, eso creo que no esperan
1: capaz un retorno capaz más rápido. Eh, ahora en las siguientes etapas, eh, creo que sí. O okay. sea, creo que en etapas iniciales uno apuesta a un montón de proyectos con, con soluciones innovadoras y con bases científicas capaz muy fuerte eh, que sabe que tienen el riesgo de salir o no salir y que van a salir en un tiempo largo. Ahora bien, si vos ya llegaste con un producto al mercado o ya estás empezando a crecer, esos, esos fondos de inversión, que capaz serían los fondos de serie A o de serie B, sí, dependiendo el apetito del mercado, dependiendo cómo... Cómo ellos vean a la startup, le van a pedir necesito este retorno en cinco años o en siete o en cuatro o lo que sea que, que necesiten. O sea, uh -huh. entiendo que eh, dependiendo de, de los inversores y de los inversores, de estos inversores va a haber un juego mucho más, mucho más rápido, más corto de crecimiento, más abrupto o no. En las, en las propias startups.
0: ¿Y en cuánto tiempo pensás que van a estar ahí en las góndolas, los yogures, los quesos, los lácteos con eh, las bacterias de Food for You?
1: Si es por mí el año que viene. Eh, o sea, la verdad que nos sería. Estamos haciendo todo lo posible porque para finales del año que viene, poder decir tenemos nuestra primera venta y tenemos al menos un productor de alimentos plant-based de yogures o de quesos que diga estoy usando las bacterias de Food for You para hacer
0: mi, mis productos. Francisco, te hago la, la última. Eh, se la hago a todos los entrevistados. Y es más que nada un juego. Eh, te propongo que elijas un laberinto uh -huh. que se te ocurra. Eh, el país, el mundo, el cambio climático, la ciencia, la industria, la comida, lo que fuere. Que elijas un laberinto y que nos ofrezcas un camino de salida. ¿Cuál es para vos la salida al laberinto?
1: Yo creo que particularmente... Soy un, un gran fanático y un eh, alguien que, que aboga bastante por la salud y por cómo nos alimentamos eh, y por la nutrición y creo que desde ahí el ser cada vez más conscientes de lo que consumimos y de leer esas etiquetas, de saber qué estamos consumiendo y de intentar hacerlo lo más naturalmente posible nos va a acompañar un montón y creo que va a ser una salida a distintos problemas de salud que hoy hay, a distintos eh, sí, problemas o prevenciones capaz de, de, de enfermedades o de, de o ayuda en el desarrollo. Como que creo que en la nutrición y en la alimentación de cada uno hay muchísimo que impacta en la salud. Y desde ahí, para mí, si mi laberinto es la salud y el desarrollo de las personas a lo largo de su vida, creo que la, la salida de ese laberinto definitivamente es la alimentación.
0: Gracias. Gracias a vos. Y gracias a ustedes que están eh, del otro lado eh, acompañándonos durante este video podcast que hoy llega al final de su primera temporada. Eh, ¿Por qué sí? Porque nos encapichamos en que íbamos a hacer eh, temporadas de 10 episodios y este es el número 10. Números redondos, nos gustan a nosotros. Eh, pero... Si nos ponen seguir en YouTube y en Spotify, si nos dan like, si nos comparten, si nos ayudan a compartir y a viralizar. Bueno, ¿qué les dice? Que eh, en poquito tiempo nomás volvamos a estar online con más episodios, con más capítulos, con más historias en estas instrucciones para salir del laberinto. ¡Chao! Hasta cualquier momento.